0: С вами Евгений Богачев и... И Георгий Темичев. Всем привет. И тема нашего сегодняшнего эпизода очень актуальна, вечно актуальна. Я не знаю, будет ли время, когда она перестанет быть актуальной. Это плечи и проблемы с плечами. Понятно, что проблемы с плечами, да, я вот сейчас сказал, и там сразу столько всего может быть. На самом деле там столько всего, что многие травматологи, они просто такие пишут: типа Impigment синдром э, нет, точнее не так, к ним приходит человек с проблемами, да, они спрашивают: типа, что у вас, ну, болит плечо, ага, что делаете? Ну, ты понимаешь, что он угу, понятно. Пишут: Impigment синдром, дальше, покой, ничего не поднимать, все, уходите. Или, или какой-нибудь там плечелопаточный периартрит, да, еще, ну то есть какая-нибудь отписка вот типа, которая просто говорит о том, что да, там проблемы в плече, все уходите, не делайте то, что делали, uh-huh. И не дайте покой, да, вот. Проблем с плечом может быть много, причем они ну, бытует мнение, что плечи болят только у спортсменов. Плечи болят не только у спортсменов. К сожалению, плечи могут болеть и у совершенно там, обычных людей, которые тренируются или которые не тренируются, которые уже там, пожилого возраста или которые не пожилого там, и довольно молодого возраста. да. То есть, плечи могут, точнее, проблемы с плечами могут возникать на самом разном этапе жизненного пути при самых разных обстоятельствах, но что роднит большинство этих ситуаций, на мой взгляд, это несерьезное к ним отношение. То есть что-то там побаливает, может быть, после сна, может быть, после тренировки, после плавания, после йоги, после кроссфита, ну, как бы побаливает, ну, и побаливает. Размял там, прошло, делаю то же, что и делал. Но размял не перестает, ну, что там, разогревающую мазь, да, А, ну, хорошо, работает. Нет, перестает, ну что там, а вот кто-то посоветовал там депроспан вколоть, о, вколол, хорошо, прошло, ой, что-то там, почему-то у меня бицепс провис, да, ну как бы ладно, там буду делать что-то другое, то есть вот вот, вот это, то, что что я вот сейчас сказал, да, это просто какая-то там, не знаю, выжимка из просто десятков ситуаций, которые вот о которых я слышал о которых я там становился свидетелем да невольным там и так далее то есть у человека возникают какие-то проблемы и он их игнорирует и это прям повсеместно или он идет куда-нибудь там пытается не игнорировать и ему там ответа тоже не дают пока это не доходит до какого-то чуть ли не там операционного Состояние. И что еще я часто вижу, это то, что делают даже операцию, например, да, и после этого реабилитация или возвращение к повседневной активности или возвращение в спорт, они проходят точно так же, вот, я могу сказать, через жопу в подкасте.
1: Я думаю, смотря на какой платформе Я думаю, что можешь Это вполне себе такое слово. По-разному короче, можно назвать Если так это сильно политкорректно По-разному они проходят реабилитацию Иногда, Иногда лучше Иногда хуже Иногда не полностью Вчера как раз была пациентка Она очень в многих местах проходила реабилитацию. Я ее видел, по-моему, в начале два раза, когда она была только прооперирована, и она ходила там в разные центры реабилитационные, где, соответственно, занималась инструктором.
2: Uh-huh. А,
1: в принципе, динамика была неплохая, но вот я как бы второй раз видел в середине сентября, и потом она пришла уже вот там... На днях, соответственно, то есть вот считаю в середине декабря и uh-huh. э, ну функция плеча там как бы несмотря на то, что сейчас там какой-то там не помню третий или четвертый месяц функция плеча еще пока что не полная, хотя как бы ну вот она в реабилитацию еще где-то там проходит, но uh-huh. но уже как-то не видит э, не видит динамики вот uh-huh. и ну несмотря на то, что это центры такие довольно именитые, то как, как сказать, не хватает, наверное, что ли, индивидуального подхода, что-то такое, может быть, вот как-то так. То есть то, что то что я слышу, это, в принципе, хорошая такая стандартизированная реабилитация, которую можно получить, в принципе, ну, много где.
2: Uh-huh. Но
1: если человеку нужен больше, как сказать, больше глубина да, оценки и лечения, то вот этого, конечно, я вижу, что несколько не хватает.
0: Угу. Слушай, ну давай сейчас мы Это может быть уже чуть вперед сейчас зашли Ну да а, Я бы хотел понять, что мы с тобой уже говорили об этих плечах Мы с тобой сделали курс У нас есть курс плечо атлета да, В котором мы очень подробно всякие моменты обсуждаем И тем не да. менее не лишним будет Еще раз проговорить для тех людей Которые об этом курсе не слышали там Не видели Не важно, не слышали Что мы с тобой говорили Не будет лишним это просто повторить а, Значит Как устроено плечо в целом, даже вот что это за регион такой, да, потому что это не один сустав, это там некий комплекс и прочее, во-первых, во-вторых, какие, может быть, если если можно там выделить какие-то наиболее частые проблемы у спортивной популяции, у которых чрезмерное использование и у неспортивной популяции это может быть просто фитнес, типа йога плавание, что-то такое, у них могут быть проблемы или у тех, кто вообще просто пассивный образ жизни ведет и дальше может быть какие мы рекомендации можем дать людям если у них что-то возникает возникают какие-то проблемы или подозрения что там что-то не так чтобы как можно легче с минимальными потерями выйти из этой ситуации и как можно быстрее вернуть вот комфортному для себя э, бытию?
1: Ну, если говорить про функцию, то не зря, собственно, это называется лопаточным комплексом. И там, соответственно, есть несколько э, функциональных таких регионов, которые надо выделить. Uh-huh. И мы к плечу относим обязательно грудной отдел позвоночника, поскольку он непосредственно влияет на амплитуду движения uh-huh. э, плечевого сустава. Особенно важен для тех, кто что-то над головой поднимает. Мы, соответственно, туда же относим лопатку и акримиальные ключичные грудины ключичные суставы, которые обеспечивают оптимальное позиционирование, по сути, суставной впадины. Uh-huh. И мы, соответственно, туда же относим непосредственно сам плечевой сустав, это сочленение плечевой кости и лопатки. Вот. вот такой комплекс, это если говорить про локальные. Есть еще, соответственно, данные про работу всего этого дела в кинетических цепях, но угу. про это я сейчас, пожалуй, углубляться не буду. Я про это хотел как раз отдельный пост написать там, или там, или ну, как, ну, когда-нибудь. Вот. Угу. Потому что тема, тема довольно неоднозначная, кинетические цепи, она довольно муссируемая, особенно некоторыми специалистами, кто любит, да, вот эти вот типа холистический, не, некий холистический подход. Вот, да. и на эту на эту тему я думаю, что надо будет на, написать кое-что. Вот так вот. Соответственно, все это дело функционирует всегда вместе, в зависимости, конечно, от амплитуды, и если вы не доходите до конца амплитуды, то грудная клетка несколько менее важна, то есть в повседневной жизни, почему люди многие не испытывают проблем с плечом, из-за, например, перегрузки в конце амплитуды, потому что они просто туда не заходят, в эти концы амплитуды. В повседневной жизни нам нужно там максимум поднять, достать чашку с полки, или там тарелку с полки, что обычно не находится так высоко и не требует полного сгибания плеча. Вот. И поскольку да. мы также там на руках у стены и регулярно не стоим, то полное сгибание у нас, в принципе, часто отсутствует в повседневной жизни. И, вот.
0: кстати, это одна из причин, почему оно у нас и теряется, да, почему подвижность со временем уходит да. в полное да. сгибание. Потому что оно, в принципе, не нужное. А то, что не используется... О,
1: там, вот это, этого. это опасная да. фраза. В принципе, не нужно сейчас тебя, знаешь, как будут. Дальше посты пойдут на эти твои слова, что Богачев сказал, что полное сгибание не нужно. Нет, в
2: повседневной жизни,
1: повседневной жизни. Да, да, надо уточнять, что мы его просто не используем просто. То есть нам некуда эту амплитуду применить в нашей современной повседневной жизни. Да, да, да. Да, Проблема а так-то, в принципе, когда... оно нужное движение, то есть и важное, и стоит, стоит его себе напоминать регулярно.
0: Ладно, давайте так, давайте так, я да. скажу, что вот, ну, скажем, в принципе, в рамках физиологичной амплитуды, да, все суставы должны у нас двигаться там, полноценно. То есть это касается и бедра, и голеностопа, и плечелопаточного комплекса, всего. А, вот. Другое дело, что мы это часто не используем в повседневной жизни, и тогда нам нужны какие-то вот, по сути, компенсаторные там, нагрузки, да, которые добавляют в, вот это требование полномпритудного движения. Но поскольку мы не используем в повседневной жизни, там, когда мы поднимаем, берем кружку из со шкафа, или когда мы расчесываем волосы, там нет полного сгибания. И потом попадаем в ситуацию, когда оно необходимо, например, в плавании или йога, или кроссфит, и там начинаем действовать, как будто у нас все ок, тогда возникает проблема. По сути, вот что я имел в виду.
1: Да, так будет правильно. Вот, и да, окей, соответственно, амплитуд сгибания, отведения плеча довольно высокий, в среднем это где-то 180 градусов, ну, опять же, там в зависимости от генетики это может отличаться довольно uh-huh. сильно. Разгибание у нас где-то около, в среднем около 70 градусов разгибания плечо-лопаточного комплекса. Uh-huh. Вот. Это когда
0: рука идет вниз и назад. Uh-huh. Вот это тем, когда, когда назад, вы... да. Это выводит. когда вы стоите
1: просто ровно и руку водите назад. Как, например, uh-huh. если говорить про упражнение, это там отжимания в брусьях, например.
2: Uh-huh.
1: Вот. Uh-huh. Да, это если говорить про функцию. Ну и основная функция плеча это доставать предметы, поднимать предметы, есть и там выполнять личную гигиену, одеваться там, отбиваться от врагов. Да? Вот это основная функция плеча. Эм, если говорить про то, что возникает у атлетов и что возникает у обычных людей, то в принципе там на самом деле довольно большое многообразие. И я сталкиваюсь, в принципе, в повседневной своей практике с разными совершенно проблемами. Это и травмы избыточного использования, то есть различные надрывы, разрывы мышц, это и проблемы сухожилий по типу тендинопатии, тендинитов, это и разрывы суставной губы, это и бурситы различные, это и травмы акромиально-ключичного сочленения – это и нейропатии туда же можно добавить. В общем, куча всего на самом деле есть. Угу. И, ну, как сказать, если вот возвращаться, например, к диагнозам, да, того, что там травматологи а, ставят там, не знаю, подокормельные ущемление да то Ну. я могу рассказать свой путь, то есть я когда-то, когда ничего не знал, ну, там, для меня подокарминальное ущемление было вполне себе, там, логично, да, потом. Или, там, еще какой-то диагноз, там, да, ну, неважно. Вот, потом, соответственно, я узнал про ортопедическое тестирование, и, значит, там, очень этим всем делом загорелся, куча, там, книжек читал по этой теме, там, все эти тесты изучал. И для меня вполне себе там стало важно там, ставить пациенту какой-то конкретный диагноз. Да? там У вас там тенгенопатия манжета ротаторов, а у вас там разрыв суставной губы, а у вас там вот это, а у вас там вот это.
2: Uh-huh. Но со
1: временем я начал понимать, что многие тесты ну, не так хороши, как э, кажется. И да, несмотря на то, что цифры по исследованиям бывают неплохими, но в целом в самом плече все довольно хорошо прилетено друг с другом. То mm-hmm. есть, э, когда ткани двигаются, они, в принципе, все очень друг с другом вместе двигаются одновременно. И сказать в реальности на 100% там быть уверенными, что это именно то самое, только на основании ортопедического тестирования, ну, мы не можем, потому что у нас тесты, они как бы не стопроцентные. Mm-hmm. Вот, и да, я могу думать, что, наверное, у этого пациента там с вероятностью, там, не знаю, 80% там, вот это, да? потому что у него такая-то клиника, такая-то, там, э, такие-то там, какие-то результаты тестов, да. Mm-hmm. И дальше, соответственно, я могу попробовать это еще подтвердить там инструментально с помощью УЗИ, с помощью МРТ, если это необходимо. И сказать, что да, окей, тесты такие, клиника такая, все это подтверждено там, соответственно, МРТ-УЗИ. Ну mm-hmm. и замечательно, со, замечательно, мы будем, значит, дальше делать вот такие-такие упражнения. Вот, но... В принципе, диагноз неспецифическая не специфическая боль в плече, он вполне себе на самом деле нормальный, вот именно в контексте таком. Потому что даже имея э, изменения на МРТ и УЗИ, мы угу. тоже 100%, если это не очень большие изменения, э, мы 100% не можем утверждать, что эти изменения являются причиной боли в плече у конкретного пациента. Потому что я таких ситуаций вижу регулярно, Когда приходят пациенты со снимками, у них есть множество изменений в самом плече. И ты все это смотришь, их слушаешь и говоришь, "Вы знаете, вот ваши все эти изменения в плече, они как бы ну, не не болят, скорее всего, потому что у вас вот другая совершенно клиническая картина. И это на самом деле все уже заранее прописано, почему-то на это мало внимания обращают. На любом МРТ-снимке написано, что данный снимок не является клиническим диагнозом. Да, и для да. подробной информации обратитесь к врачу. То есть врач должен интерпретировать этот снимок в контексте того, что есть у пациента, и только вот это правильный путь. Есть, если но мы этого просто... часто,
0: часто не, не бывает, кстати. Часто берется то, что написано в заключении на МРТ, и дублируется врачом, типа вот у вас вот, вот это, вот это, вот это, вам вообще ничего нельзя, типа руки держите mm-hmm. в карманах, да, и так ходите, так лежите, так делаете все, что вы делаете. И люди просто да. в шоке, в ужасе, типа, а, там, что мне делать, как мне жить?
1: Ну, стратегия разгрузки, она, в принципе, имеет место быть, но опять же, она должна быть адекватной, да? то есть, если у тебя да. очень сильно болит плечо, Ну, окей, да, ему отдохнуть, то есть, чтобы ткани зажили. Но если мы говорим уже про более поздние какие-то там периоды, то там уже, соответственно, такая стратегия не является оптимальной и будет способствовать только тому, что боль в плече станет хронической и потребует намного большего вложения времени, сил и денег для того, чтобы от этой боли можно было избавиться. Вот. Если в целом, то, наверное, можно выделить травмы плеча, которые приводят к возникновению слабости в плече. Ну, одна из категорий uh-huh. таких. Это искусственная категория, неофициальная, которую я для себя использую. Можно выделить, соответственно, различные варианты нестабильного плеча. Ну, оно не исключает, опять же, слабость, но как бы, давайте как искусственно так выделим. Вот, и можно выделить, наверное, еще отдельно это плечо с ограничением амплитуд движения, вот, наверное, как- как-то так, вот. ну и опять же там какое-нибудь сильно болезненное плечо, которое потом там превращается во что-то из первых трех,
2: uh-huh. вот,
1: а говорить, что это там типа центинопатия или там еще что-то мы, безусловно, можем, и пациенты хотят это слышать, другие коллеги, Например, травматологи тоже хотят это слышать, потому что это четкий по там, МКБ топический диагноз. Да? Угу. Но такой четкий топический диагноз очень редко говорит нам, что делать. И в реальной жизни он как бы ну, не совсем жизнеспособен. По крайней мере, для хирургов возможно, потому что у них типа есть представление о том, что вот здесь есть патология, надо, значит, сделать операцию и mm-hmm. скальпелем превратить патологию в большее, сделать ее больше похожей на норму. Yeah. Но поскольку мы в реабилитации немножко другие взгляды имеем, да, мы думаем о том, что да, вот здесь есть патология, мы позанимаемся функциональным восстановим человека, на снимке патология останется, а в реальной жизни, в принципе, будет либо лучше, либо так же, как раньше. Uh-huh. то мы к патологии, конечно, несколько по- по-другому просто относимся, и поэтому у нас, конечно, возникают периодически дискуссии с коллегами на эту тему. И если говорить о том, что приводит в спорте и в повседневной жизни, то у первых это, наверное, избыточное использование, если говорить именно про спорт ну, чаще, uh-huh. а во вторых э- недостаточное использование. Вот. То есть, опять же, возвращаемся на уровень такой психосоциальной, и потом только уже отскакиваем на биологический.
0: Ну да, вот с точки зрения, скажем, обычной популяции, которая гипоактивная популяция, mm-hmm. да? ведь проблемы, допустим, с насколько я знаю, с даже полным разрывом сухожилия надосные мышцы, ну или в целом там, с, ну по-моему, это с надосной именно связано. Это вот Зона риска, мужчин, я не помню, мужчина или не мужчина, в общем, старше, там, лет 45, если я не ошибаюсь, или вот там, 40 uh-huh. ⁇ которые ведут пассивный образ жизни, да, гипоактивный. И разрывы, которые возникают, они возникают как раз во время просто обычных действий, типа подъем руки, чтобы там причесаться, или подъем uh-huh. руки за этой там, кружкой, или зачем то еще. То есть просто подъем руки вверх, когда... Мышца напрягается, и дальше просто щелк, э, бессимптомно, это вполне может быть, да просто лопает сухожилие, потому что мышца атрофированная, она слабая, сухожилие очень слабое, и оно в какой-то момент там не выдерживает. И дальше человек может даже еще какое-то время, вот пока у него не возникает вот эта да, неспособность поднять руку выше параллели, без задирания плеча вверх, без щелка. Да. Вот когда он это только замечает, он такой, о, что-то странное, и пойду-ка я схожу, Иду, делаю МРТ, а там полный разрыв, и причем уже там давно, да? ну, или, или какое-то время. Mm-hmm. Вот. То есть это как раз вот недостаточное использование определенных структур плечо комплекса, которые в итоге не выдерживают даже просто от там, каких-то совершенно простых действий. Или это может быть, там, пошел погулять не знаю, с собакой, да бросил ей мяч, это вроде как безобидное действие, с одной стороны, а с другой стороны это баллистические, ну, это метание, это баллистическое скоростно-силовое движение, в котором э, мышцы плеча точно так же работают. Во-первых, очень большую силу проявляют за короткое время да, и быстро переключаются от уступающего режима работы к преодолевающему. И точно так же очень легко там, может пройти какая-то травматизация.
1: да. Но когда мы говорим вот о таких разрывах, неожиданных, mm-hmm. да, манжеты-ротаторов, там любой, в принципе, мышцы из, из манжеты-ротаторов, то мы, во-первых, знаем, что здоровые схожие просто так не рвутся. Mm-hmm. То есть они довольно прочные и на разрыв могут выдержать там, сотни килограмм. А вот такое вот незначительное действие в отсутствии такой, такой большой нагрузки говорит нам только о том, что... Ядро сухожилия уже давно было дегенерировавшим и, скорее всего, имело большие очаги мертвых ткани, то есть некроза. Угу. И просто изменения уже зашли настолько глубоко, что хватило вот последней капли, чтобы угу. сухожилие порвалось. Соломка, вот.
0: которая перебила там да, площадь, да?
1: да, по сути, вот именно такая, такая ситуация. И это говорит нам о том, что, в принципе, либо у человека есть какие-то факторы, которые способствовали развитию этого, либо вся его жизнь в целом, да, и возраст, и все остальное явля- является этим самым фактором, который способствовал развитию дегенерации ухаживания. То есть uh-huh. он за ними не ухаживал, или он за ними не ухаживал, плюс было что-то еще, но, ну, например, там длительный прием кортикостероидных препаратов или какие-то грехи сильные в диете, когда у нас у человека недостаточно белка поступает, или у него есть проблемы с сердцем, когда у него креатин, соответственно, падает и так далее. То есть какие-то такие вот э, изменения э, в жизни, которые способствуют развитию дегенерации сухожилий. Ну, плюс отсутствие, конечно же, адекватной нагрузки на сухожилия, которую, мы знаем, делает их прочнее.
0: Да, или инъекции дипроспана, да? Потому инъекции что, дипроспана, кто-то, кто-то конечно,
1: конечно. Очаги, очаги возникают, после них очаги, больше очаги, больше в некроза. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе да, мы получаем снижение боли.
0: Я сейчас подумал, что было бы клево запустить какую-то, знаешь, такую-то челлендж. Вот когда слышишь предложение в колодепроспан, просто даешь сразу лещать человека, который это предлагает. Потому что это, это даже не во врачебной среде гуляет, это гуляет в среде вот каких-то физкультурников, да, которые типа, о, там что-то болит, да ладно, вкалит просто, и все, маленький укольчик, там совсем чуть-чуть надо, и все сразу пройдет.
1: Угу. Да, ну, это, конечно же, только по показаниям должно делаться. То есть я, я сам иногда направляю на инъекции гормона, но... Ну, ты врач. Да, но я в той ситуации направляю только, когда я вижу, что действительно ну, без этого никак. Потому что я понимаю, что За это будет э, определенная расплата. То есть ткани станут менее прочными, и количество этих генеративных изменений станет больше. И я понимаю, что обязательно за этим должна следовать адекватная реабилитация, потому что без этого э, человеку потом придется пройти через это все второй раз просто во время обострения. То есть я должен обязательно за этим назначить э, программу реабилитации, она должна быть довольно интенсивной. Вот, только тогда я, соответственно, более-менее спокоен, что все пройдет так, как надо. Вот, более того, я тебе скажу, я даже один раз сталкивался с эпизодом, когда не то, что они советовали, а то, что тренер своему, соответственно, клиенту колол сам гормон.
0: Ухожили. Да, да, я, я тоже да, такое видел. не видел этого, я этого не, не вот что прям видел, да, ну, ну да смысле, да нет, я мы слышали, говорил... слышали об этой ситуации, вот так правильно
1: Нет, сказать. я говорил непосредственно с человеком, он пришел ко мне на прием, непосредственно с человеком говорил, который а, вот это тот самый клиент, то есть он сам мне сказал, вот да, мне тренер, соответственно, колол гормон сухожилия.
0: Да, я, я знаю девочку такую, которая кололи в локоть, когда он у нее болел, и у нее там а, прям визуально видна область вот этого склеротического изменения тканей mm-hmm. рядом с этим, да. Mm-hmm. А, я знаю чувака, который колол себе сам в лучезапястный сустав куда-то, когда у него болел, и потом боль возвращалась, через какое-то время он снова колол, в общем, и, ну, я там... К счастью, вроде без каких-то серьезных последствий, но ну, вот mm-hmm. на тот момент, по крайней мере, ну просто mm-hmm. вот я и знаю. Я знаю еще одного человека, который колол себе в плечо, тоже. Сначала ему кто-то колол, потом он себе колол. И у него вот оторвалось сухожилие длинноголовки бицепса, насколько я понимаю, потому что там провисает с верхней, с верхней части mm-hmm. бицепс. Это вот mm-hmm. как минимум, да. И я не знаю ни одного Случаи, когда вот такие какие-то самостоятельные процедуры или процедуры, проведенные тренерами, когда они приводили к успешному типа исчезновению симптомов в долгосрочной перспективе. Потому что да, оно проходит вначале, потом это возвращается с какой-то еще обостренной такой степенью. Ну да. Короче, друзья, вы просто... Вот давайте мы так с вами это подытожим. Только если вам это врач, во-первых, предписывает да. И, во-вторых, не как единственная необходимая мера, а как а, часть лечения, имеющая, свои определен... имеющая свою цену, не финансовую, а вот эту биологическую, да, да риски имеющие, и, соответственно, дол... которая должна предусматривать меры по снижению этих рисков и по возвращению вот, ну, всех тканей в оптимальное состояние. Да потому что у нас с одной стороны люди боятся идти к врачам и а с другой стороны они просто с такой готовностью там жрут любые пилюли или там ставят любые уколы да, которые вот им сказали там поможет быстро О, да, конечно я вот кстати знаешь еще что у меня мысль какая возникла мы с тобой говорили вот в эпизоде про ягодичные мышцы, что когда дело касается бедер, все оперируют, все думают про ягодичные мышцы и забывают про маленькие глубокие мышцы, да, второго, там третьего слоя, а с плечами наоборот, все забывают про дельты, но, типа, вот про манжету помнят. А я вот сейчас сижу и думаю, что вроде как все про манжету то и знают, но при этом относятся к ней как вот, ну, что-то, что надо или лечить, или активировать. Но не тренировать, как тренируют мышцы, как те же дельты тренируют, или грудные, или ягодицы. Да. Да? То есть не так, что эти мышцы должны становиться более сильными, более выносливыми, а так, что их просто нужно подактивировать, чтобы типа, функция была лучше. Ну или, да, если они вызывают какие-то проблемы, там какая-то эндинопатия, ну давай там типа потихонечку их делать, но не, не в плане прогрессивной перегрузки правильно, вот это тоже такое какое-то повсеместно, то есть когда люди говорят про манжету, они такие, ну это вот, вот что-то такое и упражнения, которые на вращательную манжету, вот я много их использую в своей практике, да, вот мое личное наблюдение, люди вот вначале прям надо заставлять это делать, потому что они такие, что это за ерунда, типа это там не жим лежа, уже, не жим стоя, не швунг, да, не подтягивание. Mm-hmm. это вот что-то там с гантелью, с маленькой причем, в, ну вначале, вначале же никто не может там не знаю, даже 5 килограмм, да, мужики, которые жмут по 150, там 5 килограмм не, не могут сделать наружную ротацию, потому что, потому что не могут. Да. И типа, что, вот это ерунда, это какая-то там чушь. Пока они не почувствуют благотворное влияние, что у них там реально прошел дискомфорт, который был, или у них улучшилась техника вот в каких-то специальных упражнениях, тогда там, ну, какое-то уважение к этим упражнениям возникает. И то на самом деле не всегда. То есть, к чему это я говорю? Что, наверное, вот восприятие упражнений для вращательной манжеты, которую все уже сейчас, ну, большая часть уже знает, да, что это такое есть плечи и mm-hmm. прочее, нужно относиться не просто как активационно, не просто что-то поделал, там, кровь туда нагнал, а как мышцы, которые нужно необходимо тренировать, потому что они выполняют очень важные функции. И тренировать mm-hmm. осознанно, так как они именно тренируются. Да? Потому что, что же, мы с тобой говорили: вот про был у нас эпизод про тренировку движений или мышц, да,
1: mm-hmm. И, mm-hmm. и
0: мы там затрагивали, что многосуставные движения, э, ну, вот такие типа жимов для плечевого пояса да, или подтягиваний, mm-hmm. они задействуют очень много разных мышц. И когда такое происходит, те, которые слабы, они как бы могут так и оставаться слабыми, потому что их там, вот этот вклад он компенсируется более сильными мышцами. Mm-hmm. Но вот в случае с плечевым поясом это как раз и приводит к тому, что в какой-то момент вылезают проблемы. То есть те мышцы, которые должны стабилизировать головку плечевую или способствовать ее э- э- скольжению да, э- там, или вращению они этого не делают, соответственно, более крупные мышцы там смещают что-то еще, и, в общем, там дальше возникают всякие тенденопатии и другие проблемы. Вот. Закончил тираду. Короче, надо нормально тренировать эти мышцы, как и любые другие, как и дельту. Дельту никто не относится к этому, типа, о, там с резиночкой что-то поделаю, типа, активирую дельту себе переднюю, да, и все. То есть, если уж человек думает про дельту, он ее там нормально тренирует, так же, как и грудные и все остальное. Ну, да.
1: ну У меня отношение такое На самом деле, что я предпочитаю Думать, что я не тренирую там, Или активирую именно Манжету ротаторов, потому что я угу. Понимаю, что изолиру... изолировать Я как бы не могу дельты да? И да. я активирую ну, По крайней мере у себя в голове да, Делаю делаю там сам или с э, Пациентом эти упражнения Я тренирую именно какое-то конкретное Движение, в котором я хочу Там определенную форму иметь, да, чтобы человек это делал с определенной формой. Вот. Угу. И для меня это больше вот такое. Да, я подспудно понимаю, что да, это упражнение там, типа больше активирует такие-такие мышцы, но мне просто так проще думать и так проще работать. Опять же, это то, что в голове, а внешне, конечно, это выглядит как там, пресловутое, не знаю, там упражнение наружной ротация плеча. Ну, то
0: есть, мы опять возвращаемся к тому, о чем мы говорили, да, мы используем тренировочные средства с какой-то конкретной целью, и дальше вот конкретная цель, это, ну, в нашем случае это улучшение функции определенной, вот, Ну, поэтому, как бы мы к этому в любом случае возвращаемся, так или иначе, и это просто способ говорить разными словами, по сути, там, об одном и том же. Да, да. Гош, знаешь, мы, понятно, мы можем бесконечно с тобой говорить про это плечо, mm-hmm. мы можем опять записать с тобой сейчас вот несколько часов, как у нас в курсе, там, да, с лекциями по анатомии, по там,
1: mm-hmm. разминаться,
0: mm-hmm. модифицировать все под себя и прочее. Но мы не будем этого делать. Потому что работа уже проделана, раз-два, никто не станет слушать супердолгий подкаст. Вот. Значит, я бы что хотел сказать сейчас: вот какие симптомы, когда человек что-то испытывает с плечом, вот когда это можно игнорировать, реально игнорировать, да, вот, ну, там что-то поболело, да и ок, не не страшно. И когда нужно не обязательно бежать к врачу, но что-то поменять. То есть, например, у человека он особо ничем не занимается, но вот после сна у него плечо ноет, да? Вот, вот как mm-hmm. один пример. Другой пример это когда человек занимается, не знаю, йогой, и вот у него что-то что такое возникает. Или когда он занимается кроссфитом и тоже. Ну короче вот, когда имеет смысл прям обратить на это внимание, а mm-hmm. когда можно вот сделать то, что все обычно делают, отмахнуться и так, а типа пройдет.
1: Ну давай я пишу, наверное, первую вторую ситуацию, когда можно отмахнуться, это если вы Почувствовали какие-то небольшие вполне себе симптомы во время тренировки э, или после тренировки. И в течение недели эти симптомы у вас полностью прошли и больше не возвращаются. Вот в этой ситуации, соответственно, вы можете вполне себе позволить отмахнуться. Вот, то есть это какая-то небольшая травма тканей, которая заживает и на которую можно особого внимания не обращать. Вот. И, опять же, вы там проводите тренировки. На фоне этих тренировок симптомы могут некоторое время становиться чуть-чуть более ощутимыми. Но потом, опять после тренировок, вас не беспокоит, То есть это какие-то такие малые симптомы. Если за неделю-десять дней у вас симптомы не проходят и держатся на одном уровне, а во время тренировок становятся хуже и потом еще болят, то, безусловно, стоит обратиться. Это одна ситуация. Более плохая ситуация, когда у вас симптомы постепенно начинают нарастать.
2: Uh-huh. И
1: нарастают, и нарастают, и нарастают. Соответственно, тоже стоит обратиться. Если у вас ä, при боли в плече еще имеется одновременная боль в шее, тоже стоит обратиться. Потому uh-huh. что это может быть совсем не плечо, а, например, проблема шейного отдела позвоночника, которая просто дает боль в области плеча. Вот. И если у вас симптомы появились сразу с двух сторон, тогда обязательно стоит обратиться. Возможно, это, опять же, или шея, или какое-то системное заболевание. И если у вас симптомы носят постоянный характер, то есть вот постоянно все время болит, и ничто не делает симптомы лучше или хуже, тоже стоит обратиться к врачу обязательно. Вот, то есть такие ситуации я, конечно же, перечислил там, ну, не 100% всех возможных сценариев, но какие-то, наверное, наиболее такие часто встречаемые, которые мне вот в голову сейчас пришли, из тех, что вот прям, прям, прям регулярно видишь. Вот.
0: Ну, вот, наверное, да, к этому можно добавить, или я не знаю, я не пропустил это. Если типа человек не может поднять плечо выше параллели, просто не может. Просто оно не поднимается.
1: Ну, это связано, да, с выраженной симптоматикой обычно, то есть сильно болит. Но у меня такая ситуация как-то была. После работы я интенсивно как раз мобилизовал, не помню, что там, плечо, что ли, тоже пациенту. И потом на следующий день нужен был опять ехать на работу. Я езжу на работу на метро, и мне было сложно поднять руку до турникета, ну не до турникета, до поручня. И я левую руку поднимал с помощью правой в этот момент, потому что просто левая не поднималась. Но в принципе даже вот в этой ситуации я понимал, что у меня была травма, я интенсивно работал плечом, это все заживет, и как бы через некоторое время это все прошло, и дальше я пошел тренироваться, вот. Но тут такой момент, что все-таки я врач, да, я немножечко, легче, знаешь, да, знаешь. немножечко оценивал риски в этой ситуации. Если представить обычного человека в такой ситуации, конечно, будет паника, и он побежит делать МРТ, найдет там кучу изменений, а дальше как, как, как пойдет, непонятно, вот.
0: Да, да, да. И Сразу у меня, я уже говорил об этой ситуации, вот, например, ну, знакомый атлет, ну, не атлет, а как человек, который тренируется, да, он не, не, не соревнующийся. И у него была давняя какая-то история, болели колени, он тоже сделал снимок, там, типа, ему написали артроз, там, какой-то степени. И вот мы спустя какое-то время встретились, и он такой, что-то типа... Жж ⁇ типа, а что с коленями то делать? Я такой, а что они у тебя болят? Он, нет, не болят, но проблема-то есть.
1: То есть не идеальные.
0: Да, на этом, на снимке-то что-то там все равно, все равно что-то было. И сказали, это не уйдет никогда. Так, короче, да, когда вот это возникает, то не надо, то есть если вы дальше это игнорируете, это на ваш страх и риск, но обычно не стоит этого делать, потому что эти проблемы обычно доходят до степени, когда вы не можете их больше игнорировать. То есть, качество жизни снижается настолько, что вы вынуждены обращать на них внимание. И вот когда это так, до этого доходит, то количество денег, которое вам надо потратить, оно очень сильно возрастает. Только То главное еще количество времени и сил, которые надо потратить, тоже очень сильно возрастает. И что еще главнее, процент или как вероятность успешного исхода она снижается, то есть не все проблемы можно полностью там устранить, да? и тем более это правильно, чем более высокие потребности к плечу, это касается ну, спортсменов в первую очередь, то есть те виды спорта, где э, плечо используется очень сильно, то есть это все, что это там, баскетбол, это волейбол, это угу. плавание, э, что это? это тяжелая атлетика, это определенные виды в легкой атлетике, типа ну, метания, да?
1: Но, в принципе, все, спорта, да? все атлеты, совершающие активность высшего уровня головы. Да. Вот.
0: Бейсбол, там, софтбол, я не знаю, что. Да. гандбол, да?
1: да? Вот эти да, все да.
0: виды спорта. Там. Йога, йога, хотя это не спорт, но... Йога, йога да.
1: Йога, да, там йога все-таки... Йога все-таки
0: еще один совет, который, которому, вероятно, никто не станет следовать, потому что это всегда слишком сложно. Это если вы все-таки тренируете плечи вот как-то, да, то есть начиная с йоги и дальше плавание, кроссфит, особенно кроссфит, где высокое утомление, высокая скорость и большие отягощения, вот все это в совокупности да, и прочее, то потратьте время, рассматривайте это как инвестицию в ваше там, благополучие дальнейшее. да? Потратьте время на то, чтобы понять, как устроено плечо и как выполнять там движение правильно. Это можно самыми разными способами сделать. Есть куча материала на ютубе, я уверен, и на русском языке, гораздо больше, естественно, на английском. Есть наш курс Гоши по плечу, который очень хороший, я его там, рекомендую, безусловно. да. И, там, угу. он, Опять, он может быть не исчерпывающий, я не знаю, можно ли исчерпать эту тему, но он Максимально подробный, максимально прикладной. Это можно сделать, повысить свои знания. То есть, короче, там понятно, что наш курс, допустим, он платный, да? И когда вы там тратите деньги, вы экономите время. Но точно так же вы можете не тратить деньги и просто потратить больше времени, чтобы узнать информации в наше время полно. Она ничего, она стоит либо времени, либо денег, да, но она как бы вот на кончике пальцев потрать инвестируйте, потому что это гораздо это там от очень многих проблем избавит и в первую очередь от вот этого дискомфорта, да, и физического и психологического и просто от снижения качества жизни, которое обычно вот с этим всем наступает. Да. А для тренеров я бы здесь еще раз подчеркнул, что во-первых во-первых, вот, вот, с точки зрения вот с плечом вообще нельзя мыслить там какими-то движениями, да, там тренировка жима вертикального или горизонтального. То есть, это вы можете учитывать, все эти векторы, формы движения и прочее, но вы должны очень четко понимать, что происходит с плечо-лопаточным комплексом. Как двигается лопатка, куда ориентирована вот суставная поверхность, да, там, суставная впадина, какие мышцы работают и в каких режимах. И относиться к дальше развитию. Вот если вы, у вас есть специальные упражнения, например, это могут быть соревновательные, скажем, в пауэрлифтинге жим-лежа, да, или подъем над головой головой, там, толчок, рывок в тяжелой атлетике или в кроссфите, все, что угодно вообще. Вот это специальное упражнение есть. И дальше вы, когда подготовительное, общеподготовительное упражнение выбираете под них, то все, что задействуют стабилизаторы, все, которые там есть, да, вот, вот все, что там, это и все волокна, там, трапеции, короче, вот все, что есть, это надо рассматривать как серьезное... Общеподготовительное упражнения, а не просто какая-то подсобочка, не просто то, что можно сделать там с резинкой. Знаешь, меня умиляет, когда я еще, еще сейчас вспомнил. Меня тоже начинает бомбить. Когда э, чувак стоит, вот он стоит вертикально, держит в руках там гантели, легкие или диски, mm-hmm. да, руки согнуты в локтях на 90 градусов, и mm-hmm. вот он делает вот эти вращения там внутрь наружу,
1: А я и, думал, и да? И что?
0: И что ты делаешь вообще, да, ты там, ну, ладно, у тебя какая-то ротация есть, но ты же а, там, у
1: не туда. Изометрическая и, тренировка бицепса, все нормально.
0: Изометрическая тренировка бицепса, да, и, и с умным видом все это делается, и типа, и зачем?
1: Слушай, ну, я ну, такого все... не видел, я только слышал, что такое бывает, но что-то я как-то не встречал ни разу. Это я видел, я видел, видел, видел да? такого.
0: Ну, просто потому, что я, может быть, там, ну, в основном в зале как раз нахожусь, да? Ну, да, да. Там... В, в этих условиях и там, там вот этого много угу. или когда люди думают что они нагружают наружные ротаторы а на самом деле нагружают внутренние да просто потому что у них там вот резинка с какой-то стороны там натянута с другой и они вроде как делают ты же в одну сторону все равно внутрь вращаешь а в другую наружу да а, но при этом что именно работает они вот не могут сообразить они такие не не типа я вот сейчас там под лопаточную тренирую хотя на самом
1: деле это там, угу. да Бывает вообще такое, да, такое, на учебе, и... на учебе тоже вижу периодически.
0: Полно такое, вообще полно. Угу. И полно еще несерьезного отношения, когда типа, да ладно, что там, зачем мне анатомия, да ладно, зачем мне, что там, сейчас какую-нибудь там, я делаю эти активации, и так, там, все нормально. Или вот еще одно... <laughs> А, какой, ну, там, какой-то чувак, я не знаю, мне в соцсетях скинул, там, типа, вот Евгений, что думаете по этому поводу, я перехожу, там ссылка на ютубе, и там, значит, какой-то бодибилдер рассказывает, как вправлять себе э, сухожилие длинной головки бицепса, если оно, если там под вывих, да, этого, mm-hmm. и вот как его вправлять, там, значит, типа свернутое полотенце под локоть, и дальше ты создаешь рычаг, а подмышку, под, под подмышку полотенца, создаешь mm-hmm. рычаг, и дальше к локтю прикладываешь усилия, и либо сам бьешься об стену, либо тебе соответственно кто-то давит, вот пока не услышишь хруст. Вот,
2: ты,
0: я не знаю, я короче это. Вот прямо сейчас об этом рассказываю, значит, оно вроде смешное и излит в то же время и ну, такое, Не, ну, да. может кому-то, оно кому-то и поможет, может быть, да? Вот, а кто-то говорит, о, я там в комментариях еще посмотрел, мне так помогло, и услышал хруст, сразу такое тепло по всей руке разлилось.
1: И кисть повисла.
0: Но пока не жму, пока не жму лежа, страшно, что травмируюсь еще, но типа уже точно лучше, спасибо, классный совет. Ладно, давай какой-то итог мы подведем, если можно его здесь подвести. Ну, в принципе, можно, я с своей стороны скажу, что каждый, если это тренер, то это ваша прямая обязанность прокачать свои знания по поводу того, как устроен плечолопаточный комплекс, в каких движениях как работает, да, какие могут быть компенсации, какие требования с точки зрения подвижности, силы мышц и всего остального, и дальше вот точно так же развивать, как и там любые другие функции. Если вы сами тренируетесь, и ваши тренировки задействуют плечи, то потратьте время... А или потратите немножко денег и сэкономите какую-то часть времени. В общем, инвестируйте свои ресурсы, да, ресурсы, вот так я это назову, в то, чтобы понять лучше, как в вашем избранном виде спорта работают не только плечи, в принципе, там, тело, но плечи, в первую очередь, потому что это, может быть, наиболее сложный комплекс и из-за этого хрупкий, да? Хотя он не такой хрупкий, как там могло бы показаться, учитывая нагрузку на него, вот. Тем не менее, вот, потратьте, это, это избавит вас от очень большого количества проблем, сто вот процентов, это так, это то, что я от себя хочу сказать.
1: Да, ну, если резюмировать, то могу сказать, что плечи надо изучать, тренировать а, разнообразно, помнить биомеханику плечо комплекса, помнить, соответственно, а, то, как работают мышцы, в зависимости от того, с чем вы работаете, с каким снарядом, в каком положении и так далее. То есть это непосредственно будет давать или не давать вам желаемый эффект. Помните о том, что количество патологий, в принципе, довольно разнообразное, и разбираться с этим не так, на самом деле, просто, как, в принципе, и с любым другим, на самом деле, регионом, но, тем не менее, плечо почему-то как-то тоже выделяется в какую-то такую отдельную особенную зону. Вот. И занимайтесь... Адекватно фитнесом, это я как врачов пока могу сказать, это очень важно, то есть вы как, если нас слушают, например, а и нас слушают тренеры, вы непосредственно те люди, которые должны прививать любовь к разумному фитнесу, чтобы люди ходили и становились здоровее.
0: Да, и никакого депресс
1: если, вот, если, если, это, вам, если вам предлагает
0: да. не врач, да. не врач если, если вам просто говорят, просто чуть-чуть уколем, и все, давай я сейчас тебе сделаю в раздевалке. Бейте, там, хотите, бейте, не знаю, это, куда-нибудь по голень и убегайте побыстрее, вот чтобы вас не догнали с этим шприцом и там никак не повредили. Короче, не должно быть, это глупость, это серьезный препарат, который должны а, прописывать вам люди, которые имеют образование профильное, да, которые знают, как он работает, знают, как а, его применять и когда, и не как-то еще. Это не витамин С, который вы пьете, потому что у вас заложила нос. Не да. то же самое. Вот. Выпейте витамин С, кстати, может, и для плеча поможет,
1: мало ли. Иногда помогает.
0: Ну, нам надо верить. Да. Надо верить. Так, все. Всем спасибо за внимание и до новых
1: да.
2: встреч. Всем пока.